0: Eram dois homens. Um deles tinha a barba tão imunda, que de perto se via lêndias
1: e piolhos salpicando em seu rosto peludo. O outro, mais velho, preto e estrábico, me fitava
0: com apenas um dos olhos. — Posso dormir no chão? Não consigo subir com a perna assim. — Quer ajuda? O velho perguntou. — Não, só vou pegar a esteira. Com a concordância
1: tácita, fui até o beliche. A cama de madeira da parte superior tinha quase a minha altura. Para subir, vencia-se três degraus de uma escada igualmente de madeira. Mas não precisei escalar. Apenas fui à esteira
0: e comecei a dobrá-la. E aí eu vi a garrafa de cachaça. Estava lá, escondida,
1: no exato lugar onde eu havia deixado no dia anterior, restando um ou dois dedos de bebida. Com cuidado, acomodei-a dentro da esteira. Depois, me recolhi ao canto, distante de ambos, não sem perdê-los de vista. Não iria dormir naquela noite. Não havia como. Eles estavam tranquilos. E até enquanto a luz da tardinha clareava, conversavam amenidades, coisas do interesse dos presos. E que minha mente, cheia de pavor, não conseguia captar. Foi só na boca da noite que o silêncio trouxe a tristeza da hora. Tô morrendo de sono. O velho falou para o outro, que ficou me encarando, deitado, braços cruzados atrás da cabeça. Olhava-me assim como eu o olhava. As horas passaram, e minha vista não abandonou o comparsa um segundo sequer. Só por duas vezes ele falou comigo, e na segunda perguntou de onde eu era. Aproveitei para falar alto, quase gritando. Queria saber se o velho acordava com o volume de minha voz, ultrapassando o razoável.
0: Ele não se mexeu. Continuou roncando. — Como é seu nome? — perguntei. — Badal.
1: Daí nosso diálogo deu lugar aos grilos e sapos. Lá fora um pássaro. Uma coruja bateu asas. Silêncio. Cortado pelo ronco do velho. Ressonância pesada que me fez crer que estivesse no terceiro sono.
0: Posso rezar? Para quê? Para pedir perdão pelos meus pecados. Ele não respondeu.
1: Ao contrário. Sorriu com os dentes podres à mostra. Nisso dobrei o joelho sobre a esteira, embrulho da garrafa. Sentei a rótula na saliência oval. Comecei um ave-maria, a todo tempo pressionando o vidro com o meu peso, após um pai-nosso, depois outro ave-maria. E assim fui revezando, murmurando, com olhos fechados, mãos e palmas abertas para o alto. O ritmo era cadenciado assim como numa missa, um tom só, timbre monocórdio, triste. Não sei quantos foram precisos, mas em algum momento abri apenas uma brecha dos olhos e o cretino do pardal estava com os dedos fechados,
0: dormindo. — É agora. Pensei e pus muita pressão sobre os joelhos. Ouvi o crack.
1: Em seguida, a dor. Algum pedaço atravessou as fibras da esteira e rasgou a pele. Parei de rezar. Inspecionei o conteúdo partido e de lá trouxe um caco de vidro em forma de tridente. O gargalo continuava inteiro e otimamente servia como empunhadora. Fiquei de pé. Pardal dormia com a boca aberta, gengivas nuas. Braços caídos. Aproximei-me, procurando seu pescoço. Ou outro local cuja estocada de vidro agudo fosse tão letal
0: quanto. A garganta. Vai ser na garganta mesmo. Resolvi, já em cima dele,
1: a distância de um braço. A mão suada apertava a arma que teimava em deslizar entre meus dedos iria assassinar a sangue frio. Lembrei dos mortos de Piancó, de Padre Aristides, de Tia Maria, trucidados por seres perversos como aquele que estava deitado à minha frente. Homens selvagens, e que me matariam se pudessem. Abominações que não hesitam e desfazem a vida do outro. Como quem bebe água. Gente ruim. Gente que merece morrer também. Mirei no pescoço. Podia ver o pulsar da artéria. Em alto relevo. Sob a pele nua.
2: Quantos Ave Maria e Pai Nossos.
1: Rezastes antes de quebrar o mandamento divino. A voz de Padre Honório me atingiu como uma bala. Um tiro. Um disparo de consciência. Sério
0: isso? Você matou também. Está esquecido? Parei para responder no pensamento. Você ia morrer quando fiz aquilo. Como vou morrer agora? Vai. — Tem certeza disso? Então dei um passo
1: para trás. Dois passos. E já a uma distância, o ângulo de visão me mostrava meus supostos algozes. Dormiam de almas escancaradas, indefesos e inofensivos. — Será que Deus ou oh, o diabo está me incentivando a agir assim? Pensei e olhei para o caco de garrafa na minha mão. A oração, a reza, foi o que fez Pardal cair no sono. Teria sido a manifestação divina. O que teria de fazer depois? Estava exausto, fraco e com uma imensa vontade de chorar, gritar e até cortar o próprio pescoço. Sim, ali, quem sabe pela primeira vez. Veio minha vontade de acabar com aquilo, e eu mesmo arrancar de mim a vida miserável que passei a viver. Mas não tive coragem, e voltei ao meu canto, encolhido, à espera de que outro tivesse a ousadia que
0: me faltava. Inútil, fraco, repetei-me em monólogo, entregando ao sono o destino de poder ser eliminado. Dormi. Pra que esse caco de vidro? Acordei. Abri os olhos. Dei com os olhos trocados do
1: velho. A cara preta e engelhada, parada a um palmo de distância da minha. Para trás! Gritei dando um golpe no ar. Ele reagiu primeiro e esquivou-se pulando de lado. Ave Maria! Tá doido, galego! Só aí passei a entender o que estava acontecendo. Havia adormecido, sentado no canto, próximo ao buraco de dejetos. Ele acordou e, ao se aliviar, me viu de arma na mão. Um fedor enorme de mijo me engolfou, náusea que causou vertigem. Estava com fome, ainda fraco, estômago revirado.
0: Contudo, ainda vivo. E muito vivo. Para trás, falei com o um braço estendido. É melhor ter cuidado com isto, o velho disse. Que zoada é essa?
1: Pardal se aproximou também. Notando o que
0: eu segurava, falou: Mas é para mim um caco de vidro. Tô vendo. O velho
1: respondeu. Pensei até que ele ia cortar os pulsos, mas se parece que não. Galego, é
0: melhor tu esconder isso. Se os guarda-virem, vormecer já era. E sua faca? Minha faca? Que faca, homem?
1: Que faca? A que você estava usando ontem para descascar laranja. O velho e Pardal se olharam. O segundo pinicou um piolho e sorriu. O primeiro não achou graça, tanto que não esboçou reação alguma. A cara continuava uma máscara. O que será que estavam confabulando? Ambos, parados a meio metro de mim, de costas para a porta de madeira, admirados de alguma maneira com o que acabavam de ouvir. — Vós, Messê, tá variando. O velho disse. — Tenho faca nenhuma não aqui. E não era laranja,
0: era tangerina. Ele fez um gesto para o outro, que foi até o beliche, e trouxe duas frutas.
1: — Dá uma a ele. Pardal arremessou e eu a deixei cair no meu colo. Realmente era uma tangerina. Até pelo cheiro eu podia ver a diferença. Quem precisa de uma faca para descascar uma tangerina? O raciocínio me ajudou a baixar a guarda. Descer a mão cansada que sustentava o caco de vidro.
0: Com a outra apanhei a fruta. Fria e úmida. Minha boca se encheu de água. Coma. É sua. O velho falou e saiu
1: voltando para a parte de baixo do beliche. Pardal ainda sorria. Sorriso desdentado. Virou-se e foi. Eu... Eu descasquei a tangerina e chupei cada bago como se fosse o último da face da terra. Nem os caroços desperdicei. Devorei tudo tal qual um urso se lambuzando de mel. E depois, comecei a chorar. Preciso sair daqui. Preciso sair daqui. Eu não posso continuar aqui. Eu vou enlouquecer. Eu já estou louco. Era só no que pensava.
0: Enquanto meus olhos ressecados ardiam sem água nenhuma para expulsar. Hum. Um ano se passou, doze meses
1: se passaram, 365 dias. No começo achei que estava ficando louco e por pouco não tirei a própria vida com um caco de vidro. Provavelmente Senegal, o velho que me deu a tangerina, disse a Antônio Silvino, que veio falar comigo. — Deixe de maluquice, rapaz. É só o começo. Depois tudo vai ficando mais fácil. Ele tinha razão. Logo após o segundo mês, eu já nem me via parado pensando no meu processo. Ah, sim. Não lembro o dia. Recordo só que o oficial de justiça compareceu na administração para me notificar. Pediu que assinasse uma folha e disse que o promotor me acusou de
0: sedição. — que é isso? — perguntei. — Seu advogado vai lhe informar. — Eu não tenho advogado. O juiz vai nomear um. Tome essa cópia. É sua.
1: Mas esse advogado nunca apareceu. E enquanto não aparecia, eu me ocupava como podia. Havia um momento durante o dia em que presos eram liberados de suas celas para andarem livres pelo interior da casa de detenção. Aproveitávamos para fazer exercícios, esticar as pernas, trocar mercadorias, informações, cigarros, moeda caríssima na prisão. Outra parte do meu tempo era gasto com cartas. Muitas. E não só escrevia as minhas. Mas a de vários presos. A maioria das cartas tinha como destinatários os próprios familiares. Mas escrevi para políticos e juízes. Hugo foi um dos poucos que nunca me pediu para escrever uma carta.
0: — Hugo, há quanto tempo está preso? Perguntei certo dia. — Acho que uns dez anos. — Minha nossa! Isso tudo? E por que foi preso? Estávamos na biblioteca,
1: onde ele passava horas debruçado sobre compêndios de botânica,
0: biologia e química. Um leitor voraz e raro ali. Matei um homem, respondeu depois de alguma hesitação. Posso saber por quê?
1: Mais hesitação. Os olhos miúdos e ágeis
0: se moviam para todos os lados, pescando as palavras no ar. Vingança! Ele... Ele matou meu filho. Então ele era casado. Ou pelo menos já teve mulher. Cogitei. Eu
1: sinto muito. Espero que tenha valido a pena. Digo, a vingança. Sei que esse tipo de coisa... Derramei chumbo fundido no ouvido dele. Hugo
0: me interrompeu. Ao ouvir a forma da vendeta. Parei. Ele continuou. O chumbo
2: se torna líquido a aproximadamente 300 graus Celsius. Não é preciso uma forja. Não precisei de uma. Ele estava dormindo quando despejei o líquido no canal auricular. Um pouco se derramou pela orelha, que encolheu. Ficou pequena como a minha, em meio à fumaça que se formava pela combustão da carne. Ele nem gritou. Levantou as pestanas, mas os olhos já estavam cegos e derretidos por dentro. Abriu a boca, mas
0: não gritou. Hugo saboreava a história. Cada oração, cada frase. O que o ódio pela morte de um filho é capaz de fazer. Você é casado? Perguntei. Ah, não. Bem, que queria ser. Ele sorriu. Como está sua perna?
1: Bem, a doutora é realmente uma grande
0: profissional. — É, sim. É, sempre soube desde o dia que ela chegou aqui. — Ela sabe por que você está preso? Hugo ficou em silêncio, fechou a cara e balançou a cabeça com um sim acanhado.
1: Quem sabe a vergonha, ou talvez a imagem de criminoso, o fizesse sentir algum remorso em face de alguém que ele admirava lá na prisão. Messer gosta da doutora, não é? Aí ele confessou em forma de gargalhada, fina e sonora, tão contagiante que eu também comecei a rir. Messer não precisa de mim para escrever uma carta? Eu já tentei, escrevi, mas
2: faz tempo. Não sou tão bom com as letras como sou com os números. Lembro que li até os códigos jurídicos, que tem as leis.
1: Foi então que ele me trouxe um código penal dos Estados Unidos do Brasil. Brasil com Z. Decreto de número 847. Em outubro de 1890. Promulgado pelo generalíssimo Marechal Deodoro da Fonseca. Livro enorme. amarelado cheio de mofo e poeira. Penei um bocado até achar o artigo 118, que falava sobre sedição. Lá dizia, com outras palavras, que era crime se reunir com mais de vinte pessoas para, com violência, exercerem um ato de vingança contra um funcionário público. — Padre Aristides, sussurrei ao terminar de ler, ele era deputado estadual na Paraíba. Um funcionário público. Bom, talvez essa fosse a acusação. Uma vez que achavam que eu fizera parte do festival macabro e sangrento de execução do povo de Piancó. Mas, muito pelo contrário. Eu estava lá para lutar contra a coluna Prestes. E bastava que sustentasse essa linha de defesa perante o tribunal. Acontece que, como já afirmei, depois da visita do oficial, fiquei no eterno aguardo do advogado, que nunca chegou. No dia seguinte, Antônio Silvino me disse que Hugo era empregado de uma mineradora. Só para nós, mas o danado sabe tudo de bomba e dinamite. É só pequeno. Mas, sabido todo, pode perguntar
0: qualquer coisa. Que ele diz, tintim por tintim. Quem vê não acredita. Falei. Mas, se ele se vingou do assassinato do filho, por que será
1: que foi condenado a tantos anos? Filho, Antônio
0: Silvino se espantou. E desde quando? Gato é gente. Gato? Rapaz, ele derreteu o juízo do gerente da mineradora, porque o
1: gringo judiou de um peste de um gato. Diz que o bicho vivia dia e noite nos pés de Ureinha, num apego só. Aí, gato vai pra lá, gato vai pra cá. O inglês se abusou
0: e deu um chute no coitado. Diante de minha cara de espanto, Antônio Silvino sorriu.
1: Ele disse que era filho dele, é. Maluquinho todo. <risos> Mas vamos ao que interessa. Escreva aí que agi em legítima defesa. E ponha o tal do artigo do código. Peste do ureinha, nunca me disse que tinha um código de advogados aqui na prisão. Dali em diante, Antônio Silvino me exigia mais e mais. Queria que eu lesse o código todo, de capa a capa, e falava que em algum lugar naquele monte de letras poderia ter o artigo que inocentava ele. Obedeci e li, li, aliás, mais de uma vez, leitura maçante, que me dava sono, palavras que só com o dicionário para saber o significado. Além do código, havia outros livros jurídicos a maioria em italiano, alemão e espanhol. Quase não tinham serventia, a não ser pelo fato de que neles eu podia encontrar modelos de cartas que, na verdade, eram defesas de outros processos criminais. Com o tempo, fui me acostumando e aprendendo algumas coisas. Nisso, escrevi uma carta para Pardal, em que ele contava que fora preso por defecar em praça pública. Eu estava apertado. Não ia sujar as calças. Você sabe o nome do crime?
0: Não. Que, que, quer dizer, acho que era cagar na praça. Não, com certeza não é esse nome. Mas eu vou tentar achar. Após
1: muito procurar, encontrei... Algo que poderia ser o tal crime de pardal. O traje público ao pudor. Algo como atos e gestos obscenos. Desde que, praticados em lugar público, escandalizem a sociedade.
0: Deve ser isso. Então escrevi. Senhor juiz, excelência, eu... Como é seu nome? Perguntei a Pardal. É José de Oliveira.
1: Ele respondeu. E eu, naquele instante, tive a magnífica ideia de me passar por advogado dele. Senhor Juiz, Excelência, eu, Paulo Honório, advogado brasileiro e austríaco, estou defendendo José de Oliveira. E está preso na casa de detenção de Recife. Meu cliente é inocente. Ele foi acusado de, perdoe-me a expressão, defecar em praça pública. Contudo, meu cliente estava doente, acometido de uma molesta intestinal grave e que não permite o controle das funções do corpo. Diz o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, no artigo 32, não serão também criminosos, os que praticarem o crime para evitarem mal maior. Então, nobre juiz, para evitar a imundice que seria expelir seus dejetos humanos em suas próprias vestes e andar pelas ruas cheirando a fezes, mais uma vez perdão pelas palavras de mau gosto, meu cliente se refugiou em uma moita na praça. Momento em que, infelizmente, uma honorável senhora passou e viu. Com a fé em Deus e na justiça de Vossa Excelência, peço que meu cliente seja absolvido do crime e posto em liberdade. Nunca soube se a
0: carta foi ou não a causa. Mas a verdade é que, um mês depois, Pardal foi solto. Eu me tornava assim o advogado da prisão.